0: Siete años, yo tengo la oportunidad de irme a estudiar a Buenos Aires, ¿sí? me voy a estudiar Marketing y Comunicación a la Ciudad de Buenos Aires. En ese entonces, cuando empiezo a estudiar, también voy a jugar al vóley. para contarles un poco, para presentarme. Empiezo a trabajar en una empresa de turismo, una empresa multinacional y cuando estoy trabajando, yo siempre cuento que me empiezo a plantear un montón de cosas, o sea, me empiezo primero a plantear eh, lo que estaba construyendo, el futuro que estaba construyendo, porque ya en, en ese momento me tocaba vivir solo, me tocaba trabajar, me tocaba cubrir mis gastos, y cuando me empiezo a dar cuenta del futuro que estaba construyendo, empiezo a buscar oportunidades también. Porque yo agarraba y cuando iba a trabajar, veía, por ejemplo, el futuro que estaba construyendo en ese momento, entonces veía a las personas que estaban capaz que 5 o 10 años adelantadas en lo mismo que estaba haciendo, y en ese entonces veía, por ejemplo, a mi jefe, que era una persona que tenía 10 años más haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, de hecho, recibido de la misma carrera que estaba estudiando, y yo veía su presente y decía, claro, eso, ese resultado yo no quiero construir. O sea, no, no me gusta su estilo de vida o no quiero vivir así cuando tenga 10 o 20 años más. Entonces, desde ese momento empiezo a buscar algo distinto, empiezo a buscar a emprender, empiezo a buscar generar ingresos de otra manera. Ahora, a mí lo que me pasaba es que yo cuando me voy a estudiar, acá la vida de estudiante, ¿sí? cuando uno se va a estudiar a otro lugar, yo siempre digo que es del primero al 15 comer milanesas y del 15 al 30 comer arroz y fideos, porque uno no tiene mucho dinero, ¿sí? o sea la alcanza para los estudios y para vivir ahí hasta que se reciba. Lo que me pasaba también es que no tenía tanto tiempo para buscar otro emprendimiento y demás. O sea, yo iba al trabajo a la mañana, Después iba a la facultad, después salía y iba a jugar al vóley, o sea, no tenía tanto tiempo. Y a mí lo que me pasaba es que no, no tenía contacto, porque no conocía a muchas personas. Yo, yo había estudiado en una escuela pública en Neuquén, o sea, una persona que estudió en una escuela pública, y cuando me voy a estudiar a Buenos Aires, no todos tenían la misma posibilidad de irse a estudiar, entonces todos mis amigos se quedaron allá en Neuquén. Y a mí lo que me pasaba es que cuando me presentan este emprendimiento, yo veo la posibilidad de hacer un negocio, de hacer un emprendimiento con las condiciones que tenía en ese momento. Con las condiciones de decir, bueno, listo, no tengo plata, no tengo tiempo, no conozco mucha gente, pero sin embargo esto del negocio de ambos y lo puedo hacer, lo puedo hacer. Entonces, yo siempre digo que uno no importa la condición con la que arranca este emprendimiento. O sea, no importa si uno arrancó sin tener o teniendo plata, arrancó sin tener o teniendo contactos, o teniendo o no teniendo tiempo, sino lo que más importa en este negocio es las ganas que uno tenga. Las ganas que uno tenga de construir un resultado diferente. A mí cuando me presentan esta oportunidad de negocios, yo dije, bueno, estas son mis condiciones, pero si solamente necesito las ganas de construir un resultado diferente o las ganas de construir libertad financiera, yo lo puedo hacer. Y ahí me di cuenta que arranco a desarrollar una actividad empresarial con 18 años, es decir, que eso generaba mucho escepticismo porque uno muchas veces cuando te presenta el emprendimiento una persona de 18 años, sin tanta experiencia laboral, sin un título, sin, sin literalmente recursos en ese momento, capaz que las personas al primer momento de escuchar la charla de negocios no confiaban, o sea, no me creían, por así decirlo. Ahora, lo que me daba cuenta es que tenía que empezar a consumir una información diferente. Eso fue lo que más me sirvió en el negocio darme cuenta que tenía que consumir una información distinta para construir otro resultado entonces en ese momento cuando, es cuando empiezo a escuchar muchísimos audios empiezo a leer la información del negocio empiezo a conectarme al sistema educativo empiezo a ir a los eventos ¿sí? ¿para qué? para empezar a tener la información para construir otro resultado un resultado distinto ahora yo tengo la, la particularidad que empiezo el día 27 de noviembre ¿sí? los últimos tres días del mes y en ese momento yo me doy cuenta que en este negocio no te pagaban por tiempo. O sea, acá no me, acá no me iban a pagar por tiempo, no importase, no importase cuánto tiempo estaría en Amway ni cuántas horas le dedicara, sino que por lo que me iban a pagar es por resultados. ¿Qué quiere decir? Si yo estaba 10 o 20 o 30 años en Amway, no era lo más importante, sino era los objetivos que había cumplido y los resultados que había llegado. Entonces, en ese momento me quedaban 3 días de negocio para cerrar el mes, digamos, consumiendo información diferente, y digo, claro, acá me van a pagar si yo genero resultados, o sea, si corro una meta, si cierro una meta. Entonces, en ese momento tomo la decisión de cerrar la primera calificación, que es la del 9%, que para mí es una de las calificaciones más importantes, porque es el primer paso, es entrar a ganar en el negocio. Yo creo que la mejor manera de hacer este emprendimiento es entrando a ganar, porque muchas veces uno entra al negocio a no perder, yo conozco personas, por ejemplo, mis amigos o personas de, de, del equipo que muchas veces entran a no perder, ¿no? es decir que uno capaz que no quiere perder ni un centavo no quiere perder eh, ni, ni gastar dinero para ir a un evento o ni para comprar un libro esas personas que no quieren perder nada y ahí te das cuenta que no hay nada para perder o sea que lo único que pierden esas personas es la posibilidad de ganar entonces cuando yo me di cuenta que tenía que entrar a ganar decido correr el 9% y en ese momento, lo que, lo que agarro es invitar a mi hermano, llegar a mi hermano, llegar a la casa de mi hermano y contarle el emprendimiento. Él vivía ya también en, en Buenos Aires, ya hace tres años más. Cuando le cuento la oportunidad de negocios, no se lo cuento de la manera más profesional, porque llegué súper entusiasmado a contar la oportunidad de negocio no sabía ni cómo contar el plan. Ahora le cuento a través de un video, no importa qué video, pero del entusiasmo. Mi hermano me acuerdo que entra al negocio. Y ahí yo digo, claro, en este negocio no es lo que más importa la manera como la, con la que vos la cuentes o la técnica con la que vos lo cuentes. La gente no va a entrar con ambos, y me di cuenta. La gente va a entrar con vos, con lo que vos transmitas. Porque en ese momento mi hermano se auspició en el emprendimiento en esos tres días que quedaban del mes sin que yo le contara con la mejor técnica. Y ahí cuando dije, claro, lo que importa es cómo esté yo. O sea, porque la gente va a entrar conmigo según cuánto confíe en mí. Entonces... En ese momento arrancamos con mi hermano y como en ese momento no teníamos dinero, o sea, no teníamos plata porque éramos los dos estudiantes justamente, lo que hicimos fue salir a mover el volumen y salir a provocar el resultado. Ahora, cuando uno empieza a tomar decisiones de valor en el negocio, es cuando empieza a generar resultados distintos también. Por eso yo creo que el próximo resultado en el negocio muchas veces está detrás de una decisión de valor, una decisión distinta. Entonces... Acá me están poniendo en los comentarios que hay problemas con el video, no, o sea, ¿puedo seguir si se escucha bien? Ahí está, ahí está el video, ¿se ve bien? Genial, buenísimo. Ahí está, así me, me, me puedo ver también. Entonces en ese momento decidimos correr el 9% la primera calificación del negocio, y en ese momento cuando decidimos correr esa calificación dijimos, claro, no es tan sencillo como pensábamos, pero sí estamos dispuestos a poner el trabajo para cumplirlo. Entonces, en el negocio, para mí nunca vas a estar preparado para algo. Como nosotros, con mi hermano Lautaro, no estábamos preparados para cerrar el 9%, pero sí estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para conseguir el resultado. ¿Qué es lo más importante en el negocio? Yo creo que es estar dispuestos. O sea, yo hoy con 20 años no sé si estoy preparado para dar una conferencia para, por vía Zoom para, mi, para unos mentores en el negocio como lo es Sergio Charo, que se está reproduciendo en Estados Unidos, en México, pero siempre estoy dispuesto, siempre busco estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos corriendo el 9%, justo mi mamá, que yo la veía dos veces al año, para contarles un poco el inicio del negocio, justo mi mamá que yo la veía dos veces al año, o sea, porque ella vive en Neuquén, que es a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, nos avisa a mi hermano y a mí y nos dice, bueno, mira, el día 28 o el día 29... Voy a estar llegando allá a Buenos Aires, lo voy a ir a visitar, cosa que no pasaba con frecuencia. Voy a llegar cerca de las 9 de la noche y lo voy a, lo, le voy a cocinar un pollo al horno con papa, nos dice en ese momento. Y acuérdense que la vida de estudiantes, del 1 al 15, milanesas, y del 15 al 30, arroz y fideos. Entonces, imagínense cómo nos pusimos nosotros con mi hermano, mega contentos, de que iba a venir mi mamá a visitarnos, que iba a hacer de comer rico, y moviendo el volumen para cerrar el 9%, la primera calificación, Cuestión que llego a la una de la mañana a mi casa. Mi mamá ya nos había cocinado a partir de las nueve de la noche. ya o sea, ya había juntado la mesa y ya habían comido y demás. Y en ese momento mi mamá se levanta para, para ver si ya había llegado y demás. Y yo me acuerdo que la abrazo y, y me largo a llorar de la emoción que tenía. De decir, che, mira no la veo nunca a mi mamá y justo cuando me viene a visitar yo no puedo compartir una cena con ella. Y ahí entendí algo que es muy importante en el negocio, yo creo que según lo que uno quiera o la recompensa que quiera obtener, va determinado a ver cuánto estás dispuesto a sacrificar. Cuánto uno está dispuesto a sacrificar en el negocio, porque esa cena para mí fue sacrificar un montón. Ahora fue una de las mejores decisiones que tomé, una de las mejores decisiones que tomé. Porque gracias a cerrar esa calificación, o gracias a, a estar moviendo el volumen y capaz que no pueda haber cenado con ella... Y generar los resultados que uno pudo generar en el negocio. Hoy mi mamá, por ejemplo, ya no trabaja más en relación de dependencia. O sea, gracias al negocio de Amway, la pude jubilar, es decir, retirarla desde de su trabajo, que ella llevaba ya casi 30 años trabajando, y le quedaban otros 10 o 15 años más. Entonces, muchas veces en este emprendimiento uno va a tener que resignar cosas para después hacerla mejor, o sea, para después disfrutarlas más. Porque hoy, por ejemplo, ya... El 30 me voy a Neuquén y voy a poder compartir muchísimos, muchísimas cenas, muchísimos almuerzos, unos mates con mamá y para mí eso no tenía precio. Entonces, si uno quiere generar, yo creo que resultados en el negocio, tiene que estar dispuesto a sacrificar cosas. Estar dispuesto a sacrificar cosas. Cuando nosotros cerramos el 9% con mi hermano, que yo había hecho 300 puntos, y mi hermano hizo 300 puntos porque entre los dos generamos la calificación del 9%, desde ese lugar contamos el negocio. Contamos el negocio desde el lugar que esto ya no estaba pagando, ya funcionaba. Por eso el resultado elimina el escepticismo de las personas. Yo me di cuenta que cuanto más resultados generamos con mi hermano, más escepticismo eliminamos de las personas. Porque no sé si solamente pasa en Argentina, pero la gente generalmente es muy escéptica. Cuando uno viene a escuchar la oportunidad de negocios, cuando viene a escuchar la oportunidad cuando uno las contacta, le pregunta, bueno, de qué es, si no me decís qué es, no voy, pasa mucho acá. Y con ese resultado, por eso es muy importante que resultados en el negocio, ya empezamos eliminando el escepticismo. Ahora, mi hermano, cuando empieza el emprendimiento, cuando entra al negocio, me dice, mirá, Jero, yo los 300 puntos los voy a hacer igual. No sé si vos lo vas a hacer o no, pero yo los voy a hacer. Yo cuando escucho a mi hermano digo, claro, la verdad que qué grande que grande el Auti, porque entendió que todo lo que iba a hacer él se le iba a duplicar o sea todo lo que le iba a hacer él lo iba a hacer en su organización también iba a estar pasando en su organización entonces yo digo claro ojalá me tocaran seis personas más como él ¿no? y él entró hizo 300 puntos y entre los dos cerramos un resultado o sea entonces un resultado en el negocio uno no solamente va a tener metas personales son súper importantes sino que también va a tener metas grupales que también son súper importantes. ¿Por qué? Porque con la meta grupal uno se puede apalancar, uno puede generar una palanca para construir su negocio. Entonces, cuando empezamos a construir el negocio ya desde el 9%, con un resultado, cuando la gente entraba el día 28 del mes o el día 27, nosotros le contábamos nuestra experiencia, de decir, mira, nosotros entrábamos los últimos días del mes y cerramos un resultado, de decir que ustedes también lo pueden hacer. Y yo dije, claro. Si el mes anterior hubiésemos pateado la meta, como bien se dice acá, o pasado de la meta para el otro mes, le hubiésemos dicho lo mismo a las personas de nuestra organización. Cuestión que al siguiente mes cerramos el 12% mío y 3-12% también en el equipo. ¿Por qué? Por la decisión que habíamos tomado el mes siguiente. Entonces, todas las decisiones que uno vaya tomando en el negocio van a traer sus consecuencias, ya sean positivas o negativas. Ahora, para seguirles contando cuando empiezo los primeros cuatro meses del negocio, o los primeros cinco meses del negocio, hasta que pudimos generar resultados en el negocio de por lo menos calificar a plata, yo me acuerdo que durante todos los días, durante todos los días, y todos los días, y todos los días, comíamos arroz con mi hermano, porque como no teníamos dinero, comíamos todos los días arroz. Es más, recuerdo alguna que otra noche, de que no teníamos ni siquiera para comprar arroz, y nos tomamos un té con leche y nos acostamos a dormir. Ahora, también recuerdo que en ese momento nosotros comíamos arroz, pero nunca nos faltaban nuestros 300 puntos. Nunca nos faltaban nuestros 300 puntos. ¿Por qué? Porque entendimos que este negocio se trataba de dar el ejemplo. Es decir, se trataba de ser un ejemplo de la organización. Y para mí la persona que es un ejemplo de la organización siempre hace los 300 puntos. Nosotros en ese momento todos los días comíamos arroz, pero nunca, por ejemplo, parábamos de dar planes. Nunca parábamos de contar la oportunidad, nunca parábamos de mover el volumen... Nunca parábamos de empoderar a los equipos. Entonces, lo más importante es las ganas que vos le pongas. Las ganas que vos le pongas. La visión que uno pueda tener del negocio. Porque en ese momento comíamos arroz, pero no es que nos quejábamos por comer arroz. O sea, decíamos, bueno, listo, vamos a comer arroz. peña ya le poníamos, no sabíamos qué poner. Le poníamos queso rallado, le poníamos mayonesa. No sabíamos qué poner el arroz. Y cuestión que la actitud cuando comíamos el arroz era decir... Mira, Lauti, imagínate cuando seamos libres financieramente. Imagínate, Lauti, cuando podamos, cuando podamos contar nuestra historia en todo el mundo. Imagínate cuando ya podamos vivir del negocio. Imagínate cuando viajemos. Imagínate cuando, cuando retiremos a mi mamá del trabajo. Entonces, me acuerdo que siempre disfrutábamos el emprendimiento. Por más que en ese momento no teníamos los resultados capaz que esperábamos o que queríamos, pero siempre estuvimos disfrutando el negocio. Entonces, si hoy les puedo dar una recomendación desde mi corta experiencia, porque dos años de negocio contra, por ejemplo, 30 de ser fichar es una corta experiencia literal, es que disfruten el negocio. No solamente que disfruten del resultado, de cuando tengan el resultado, sino disfrutar de que uno es 9%, de, que uno, de cuando es 12%, de cuando es 0%, cuando recién está arrancando, porque a través del disfrute, del disfrutar lo que uno estaba haciendo, uno se vuelve un imán para las personas uno se vuelve un imán para la gente. Yo me di cuenta de que cuando disfrutaba el negocio, todos me preguntaban qué es lo que estaba haciendo, porque estaba cada vez más feliz, más contento. Y yo dije, claro, es porque encontré un vehículo financiero que literalmente me lleva para donde yo quiero ir. Entonces, las personas empezaban a auspiciarse en el negocio desde vernos a nosotros disfrutando. Entonces, yo creo que es algo muy importante que uno disfrute desde que ya arranca este negocio. Desde que ya arranca este negocio. Porque el futuro que a uno le espera el futuro que a uno le espera en este emprendimiento es mucho más grande del problema que pueda estar atravesando hoy. Yo me di cuenta que, por ejemplo, cuando en ese momento estábamos comiendo arroz con mi hermano, que no teníamos plata, que no teníamos mucho tiempo, se puede decir que era una situación o, o muchas personas la pueden ver como un problema, pero hoy ya solo no es una anécdota. Entonces, si hoy alguno tiene algún problema, entiendan que después eso va a ser solo una anécdota. O sea que el futuro que a ustedes les espera es mucho más grande el problema que están atravesando. Ahora, lo que tiene que cambiar para mí es el enfoque. Porque en lo que uno se enfoque se va a expandir. Si uno se enfoca en el problema, lo que se va a expandir son los problemas. Y cada vez va a haber más problemas y cada vez va a haber más problemas. Entonces uno, si se enfoca en la solución, todo el tiempo va a estar viendo soluciones. Porque yo me podría haber enfocado cuando arranqué el negocio en que no tenía plata en que no tenía tiempo, en que no conocía a mucha gente, en que tenía 18 años. Ahora, uno tiene que evaluar en el negocio qué historia se quiere contar. Yo dije, bueno, ¿qué historia me quiero contar? ¿La historia de que no voy a hacer este emprendimiento porque no tengo plata? ¿O la historia de que lo voy a hacer porque no tengo plata? ¿Qué historia me quiero contar? ¿La que no lo voy a hacer porque no tengo tiempo? ¿O de la que lo voy a hacer justamente porque yo no tengo tiempo? Entonces... Uno tiene que evaluar qué historia se quiere contar. Las historias de éxito, es decir, las personas que atraviesan sus problemas, las historias de éxito se cuentan arriba de la tarima. Las historias de éxito, todo el mundo las quiere escuchar. Todo el mundo quiere escuchar una historia de éxito. A mí me encanta escuchar historias de éxito. Ahora, la historia de la persona que ese problema se lo puso como una excusa o se justificó de por qué no lo podía hacer, es decir, la historia de fracaso, nadie la quiere escuchar. O por lo menos yo no la quiero escuchar. O la puedes escuchar para saber lo que no hay que hacer. Ahora, la historia de éxito, uno va a pagar la entrada a un seminario, va a pagar la entrada a una convención para ir a escuchar historias de éxito. Hay que entender que todos tenemos problemas. Ahora, la gente quiere escuchar cómo vas a solucionar ese problema. ¿Qué herramientas vas a utilizar para solucionar ese problema? Entonces cuando me cuestionaba eso decía claro yo quiero contar la historia de éxito yo quiero contar la historia arriba de la tarima quiero que la gente literalmente disfrute escuchar la historia entonces al poco tiempo cuando nosotros arrancamos el negocio con Lauti se nos presenta una convención o sea se, se, se viene un evento que se llama la convención que es el evento más grande de Amboy es un evento que se hace cada cuatro meses y a mí me dice mira bueno a la semana que arranco el negocio hay una convención y sale, por ejemplo, 1.500 pesos. Cuestión que mis ingresos, para que lo puedan comparar, eran de 4.000. Es decir, que era casi la mitad de mis ingresos al ir a la entrada a la convención. En ese momento, yo decía, claro, la entrada a la convención me parecía muy costosa. Yo decía, ¿cómo voy a hacer para comprar la entrada a la convención si yo cuatro 4.000 pesos? Y eso me sale 1.500. Ahora, me la edificaron tanto, me la promovieron tanto, que resolví para poder ir a la convención no solamente que resolví para ir a la convención sino que le pagué la mitad de la entrada a mi hermano que también estaba igual que yo, o sea, estábamos los dos pelados le pagué la mitad de la entrada para que pueda venir conmigo entonces, fuimos los dos a la convención y yo me pongo a pensar y digo, claro en ese momento me parecía cara porque no sabía lo que se iba a venir porque, si, porque lo que yo pude ver en esa convención, la visión que me dio es lo que me trajo hasta acá, o sea, es lo que me trajo hasta Esmeralda Fundador lo que me trajo y me dio la posibilidad de jubilar a mi mamá y de hoy renunciar a mi trabajo en relación de dependencia y generar cierta libertad en el negocio? Entonces yo digo, claro, esa entrada a la convención, ¿fue caro o fue barata? Fue baratísima. La entrada a la convención fue baratiza, baratísima. Entonces uno tiene que tener esa visión empresarial o esa visión a largo plazo de decir, claro, la entrada a la convención te va a dar toda la información, toda la visión del negocio para que uno pueda construir el resultado que quiere tener no solamente de la convención, sino, por ejemplo, también del seminario. La entrada del seminario, hay que entender que los eventos a uno le amplían la visión. Y uno yo creo que se califica por visión, por saber por lo que se va a venir, por saber lo que se viene. Ahora, mi hermano, que en ese momento le tuve que pagar la mitad de la entrada, hoy me representa un activo financiero gigante. Hoy me representa un activo financiero gigante. Y yo digo, claro, la mitad de la entrada de él fue cara o fue barata. Fue baratísima, fue baratísima. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que no solamente puedan ir a todos los eventos, sino que se encarguen de invitar personas también a los eventos para que puedan literalmente visionar todo lo que van a ver en la convención o en el seminario. Una cosa es ir solo al seminario o a la convención y estar uno ampliando la visión, generando entendimiento, agarrando herramientas para construir el negocio, escuchando historias de éxito, ir uno y después tratar de transmitir la misma información a la otra persona que no pudo ir, y, o diferente es llevarlo y que pueda absorber la misma información que vos estás absorbiendo y no tener que comunicarle nada nuevo, sino que lo pueda ver desde el mismo lugar que vos lo podés ver. Eso es más inteligente. Yo creo que el cuadrante del flujo del dinero también se aplica al negocio, uno puede construir este negocio como autoempleado o uno puede construir eh, este negocio como dueño de negocio. ¿De qué depende? De la manera que uno está pensando. ¿Cómo uno construye, por ejemplo, este negocio como autoempleado? Yo creo que este negocio lo construyen como autoempleado las personas que están pensando, por ejemplo, todo lo que depende de ellos. Si van a ir o no van a ir al evento, si hacen o no hacen los 300 puntos, si escuchan un audio o no escuchan un audio si leen un libro o no leen un libro esa persona está construyendo este negocio pensando como una persona que es autoempleada la persona que es dueña de negocios de la forma de pensar en este negocio está pensando no si va a ir o no va a ir al evento está pensando cuánta gente va a llevar no si va a hacer 300 puntos o no los va a hacer está pensando cuántas personas de su organización los van a hacer o a cuántos va a ayudar para que lo hagan Está viendo cuántas personas de su organización o cuántos amigos de su organización están escuchando audios, están leyendo los libros, están capacitando. Entonces, para mí uno tiene que pensar como un dueño de negocios para construir libertad en este emprendimiento. ¿A cuánta gente vas a llevar al próximo evento? ¿Cuánta gente de tu equipo está conectada al sistema educativo? Y to todo el tiempo es encargarse de promover las cosas que no dependen de uno. Hacer las cosas que dependen de uno cuanto antes. Por ejemplo, yo mis 300 puntos lo hago el primer día. ¿Por qué? Porque me quedan 29 días del mes para encargarme en lo que no depende de mí, que es ayudar a la persona de la organización, comunicar el emprendimiento, mover el volumen de, del equipo. Entonces, ayudarlos para que ellos también puedan generar resultados. Eso fue lo que me sirvió muchísimo, encargarme de lo que depende de mí cuanto antes. Escuchar un audio, leer un libro a la mañana, cuando no, no, no es productivo. Cuando generalmente el negocio no es tan productivo, entonces, o a la noche, yo era capaz que termino la videollamada y lo que hago es, es ponerme a leer o escuchar audios porque ya me encargué de contar planes a la tarde o me encargué de mover el volumen a la tarde. Encargarme de lo que no depende de mí y ponerle más prioridad a eso. Ahora, cuando cerramos el 12% con mi hermano, al otro mes nos largamos a correr el 15%. Y si hay alguna persona que está corriendo el 15%, para mí es ya cuando uno se empieza a adueñar de su negocio. A mí me tocó cuando estaba corriendo el 15% irme a Neuquén, por ejemplo, que era donde les contaba, donde soy yo, que hay 1.200 kilómetros a capital, y cuando llego a Neuquén me encuentro con una situación de que allá justamente no había nada. ¿Qué quiere decir? Que no había eventos, que no había ni orientaciones empresariales, ni seminarios, ni convención, o sea, CLIC o como lo llamen. Tampoco había un equipo de apoyo, o personas con resultados en ese lugar. Y yo decía, claro, lo llamo a mi appline, a la persona que me invita al negocio, y le digo, bueno, Ibar, se llama Ibar, bueno, Ibar, acá donde están los eventos, donde está mi equipo de apoyo para, para ir y asociar. Y ahí me dice, mira Jero, allá no hay nada. O sea, si querés te podés venir acá para Buenos Aires y construir el negocio acá, que acá estamos todos para ayudarte, y si no, bueno, eh, lo, podés, lo podés hacer allá. Y yo ahí me di cuenta que hay tres tipos de personalidades en el negocio uno puede tener la personalidad de víctima. Yo conozco muchas personas que tienen la personalidad de víctima del negocio. ¿Cuáles son esas personas? Las que generalmente se viven quejando. Las que se quejan de porque el, eh, el CLIC o la OE, como lo llamen, el evento semanal, les queda lejos y se quejan de eso. Se quejan de que su equipo de apoyo, su línea de oficio le queda lejos. Se quejan de, que, de todo, de todas esas personas que se viven quejando. Y también me di cuenta que las personas que son víctimas de este negocio no son las que generan resultados. No son las que generan resultados. También conozco a las personas que se conforman, que son conformistas, que dicen, bueno, tengo uno de los mejores negocios de la nueva economía, una oportunidad gigante, con la empresa número uno, con una línea de oficio impresionante como Sergio Charo, y se conforman, decir, bueno, listo, voy a esperar a que me aparezcan las personas, a que el volumen se mueva solo, a que se conforman de que ya están en el mejor vehículo financiero. Entonces, esas personas que se conforman, tampoco califican, tampoco generan resultados. ¿Quiénes son para mí las personas que generan resultados? Los que provocan, los provocadores de resultados. Yo me acuerdo que la actitud cuando llegamos a Neuquén con mi hermano, fue decir, bueno, listo, empecemos a dar el plan, empezamos a construir el negocio, empecemos a, a mover el volumen, a hacer puestas de metas, a, a hacer eventos nosotros, y éramos 12%. Recién teníamos dos meses de negocio dos meses de negocio. Hoy en Neuquén hay un evento semanal, clínico, orientación, como se llame, de 300 personas. Hay un seminario de 600 y hay una convención en Neuquén de casi de 1.500 y 2.000 personas. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión de provocar el resultado. Entonces, si le doy un consejo de todo corazón, es que salgan a provocar los resultados, porque es la única manera de generarlos salir a provocar el contacto, salir a provocar el volumen, salir a provocar lo que haya que provocar, estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para generar resultados. Porque esa fue la actitud de una persona que era joven en el negocio, hacer lo que sea necesario. Yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hacer 300 puntos todos los meses, ir a todos los eventos, contactar, mover el volumen, capacitarme, listo, ya está todo hecho. Para que tengan una idea, yo cuando empiezo el negocio nunca había leído un libro. A mí no me gustaba leer. No me gustaba leer, yo probé toda la secundaria sin leer. Literal. Y esto fue hace dos años atrás, estaba en el secundario. Para que no piense que pasó mucho tiempo. Ahora, cuando me dijeron que tenía que leer en el negocio para tener resultados, lo primero que hice me puse a leer. Empecé a leer todos los libros del negocio. Empecé a leer dos libros por mes. Empecé a leer tres libros por mes. ¿Por qué? Porque era lo que había que hacer. Entonces uno tiene que estar... Tiene que ver qué está dispuesto a hacer para generar resultados en el negocio. Y de ahí empezar a provocar esa serie de hábitos. A provocar esa serie de hábitos. Porque literalmente las personas que se juntaban conmigo o mis amigos en ese momento, antes del negocio, cuando yo estaba leyendo, ellos muchas veces estaban saliendo de fiestas o de rumba, como les puedan decir, y yo me quedaba leyendo. Y era una elección totalmente diferente. Cuando yo estaba escuchando audios, ellos probablemente estaban escuchando música. En Neuquén hay un río hermoso y cuando yo iba al evento, ellos se iban al río. Ahora, yo en el negocio me dice Esmeralda Fundador, jubilé y mamá, estoy viajando y ellos siguen en el mismo lugar que estaban cuando yo arranqué. Por eso todos son decisiones, todos son elecciones. Uno tiene que decidir qué es lo que lo va a acercar a su resultado, qué es lo que lo va a acercar al resultado que quiere tener, qué es lo que le va a acercar al resultado que quiere tener. Ahora, eso fue cuando cerramos el 15%, cuando corrimos la calificación de plata al quinto mes de negocio. Yo me acuerdo que para calificar a plata obviamente se necesitaban 10.000 puntos, en Estados Unidos creo que son, son menos, son 7.500 y no sé bien cómo es, pero la calificación de plata, ¿sí? Y yo dije, claro, en el negocio uno se va a tener que volver un empresario. No importa si en esta videollamada hay personas que tienen 18 años, si tienen 30, 40, 60, 80, 90 o 100 o 200, no importa uno se va a tener que hacer un empresario y me di cuenta cuando estaba calificando a plata ¿por qué? porque el empresario es el que resuelve problemas el que resuelve problemas cuando estaba calificando a plata me faltaba el último día un montón de puntos un montón de puntos, es decir, una facturación muy grande, que a mí me tocaba resolver a los 18 años y yo dije, claro, acá no tiene que estar el empresario solucionando problemas como dicen los audios mientras más grande es el problema más grande es el cheque también. Mientras más grande es el problema que uno enfrente, más grande es el resultado. Yo cuando entré al negocio, el problema más grande que se me había presentado eran los 300 puntos. Yo digo, ¿cómo hago 300 puntos? Si no tengo plata, si no tengo tiempo, ¿cómo los hago? Y yo dije, claro, el problema en ese momento me parecía tan grande el de los 300 puntos porque yo era muy chiquito. Porque yo era muy chiquito. Si hoy a uno el problema le queda grande porque todavía uno es muy chiquito y le toca crecer. Cuando empecé a crecer en el negocio, es decir, cuando empecé a, a empezar a leer libros, empecé a escuchar audios, empecé a ir a, lo, a todos los eventos, a asociarme con mi línea de oficio, con mi equipo de apoyo, los 300 puntos cada vez me parecieron un problema más y más chiquito. Cada vez más y más chiquito. Entonces, si hoy uno tiene un problema grande, es porque tiene que empezar a aumentar su poder de resolución. El poder de resolución, que es lo que lo va a llevar a generar resultados más grandes. Según el problema que uno le esté, que esté solucionando, es el resultado que está provocando. Entonces, cuando me tocó generar el resultado de plata, me enfrenté con un problema muy grande y dije, claro, acá puedo tomar la actitud de quejarme, es decir, de víctima, puedo tomar la actitud de conformarme con el 18% en ese momento, o puedo tomar la actitud de provocar. Lo que a mí se me surgió es tomar la actitud de provocar en ese momento. La actitud de provocar. Ahora, hay algo que a mí me sirvió muchísimo en el negocio, y es edificar absolutamente todo. Yo entré al negocio edificando absolutamente todo, edificando la línea oficio, edificando los eventos, edificando el sistema educativo, porque yo entendí que mientras más edificaba, más me podía apalancar, más apalancamiento podía generar, porque todo trabajaba para mí. Otro pensamiento de un dueño de negocios, que todo trabaje para vos, y eso va a depender de, de cuánto edifiques, yo empecé a aprender a cómo edificar, cómo edificar más a mi línea de auspicio, cómo edificar más a los eventos, porque mientras más edificaba los eventos, eso también funcionaba para mi negocio. Entonces, si uno quiere que los eventos funcionen para él, lo que tiene que hacer es edificarlos, edificarlos lo más que pueda. La, primer, o sea, la primera edificación que uno tiene que hacer es asistiendo, ahí ya lo estás edificando. La segunda edificación que uno tiene que hacer es promoviendo a tu equipo según lo que viviste, según la experiencia que tuviste. Entonces, eso hacía para que todo trabaje para mí. Para que todo trabaje para mí. En el negocio todo va a trabajar para vos si te volvés un buen edificador. Yo creo que en este negocio uno tiene que acostumbrarse a ser el mejor dos, el mejor segundo. Después va a ser el mejor primero, si, si es lo que uno quiere. Pero tiene que aprender a ser el mejor segundo. Porque si uno quiere ser el mejor en el negocio... Cuando él no esté, su negocio no va a funcionar. Y yo entré al negocio buscando libertad, buscando libertad, nada más. Entonces, nunca busqué ser el mejor, no busco ser el mejor. Simplemente busco que todo lo demás que esté a mi alrededor se encargue de brillar. Yo creo que la actitud correcta en este negocio es dejar de brillar y empezar a iluminar a los demás. A empezar a iluminar a la línea oficio a empezar a iluminar a tu equipo a iluminar a los eventos, iluminar para que todo eso funcione para vos ahora, el negocio de ambos y también me subió mi nivel de merecimiento me subió mi nivel de merecimiento ¿por qué? me encontré con que yo venía a los 18 años, como les decía estudiando, comiendo arroz, viéndome como podía yendo a la facultad eh, muchas veces caminando voy el colectivo en lo que tocaba y me subió el nivel de merecimiento del momento que empecé desde la asociación. Yo me encontré con una asociación en este negocio que no criticaba, que no juzgaba, que no condenaba, que te agregaba valor. Entonces uno en la asociación también sube su nivel de merecimiento. Porque yo encontré una asociación que nunca la había encontrado en ningún lado. Lo que más me sirvió a mí es todo el tiempo estar asociando con personas que son mejores que yo con personas que no criticaban, con personas que me agregaban valor, que me agregaban información, porque somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Si uno se junta con cuatro vagos, el quinto vago va a ser uno. Si uno se junta con cuatro personas positivas, con cuatro personas que quieren literalmente crear resultados grandes, con cuatro personas que saben para dónde van, el quinto va a ser uno. Me subió el nivel de merecimiento con los viajes también. Yo el año pasado tuve la oportunidad de irme a mi primer viaje de liderazgo, que fue el crucero para todas las personas que eh, son de América Latina. Ahora, piensa que yo entré en el negocio en noviembre. Ahora estamos en octubre. Yo entré en el negocio en noviembre y me fui al viaje de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede estar en el viaje de liderazgo. Cualquier persona que se lo proponga. Cualquier persona que esté dispuesta a poner el trabajo. Cualquier persona porque yo en noviembre recién estaba cerrando el 9% y así su sucesivamente, acá en agosto me había calificado como nuevo platino para irme al viaje de liderazgo con los 120.000 puntos GIP que requiere acá en Argentina, ¿sí? ¿Pero por qué te digo esto? Porque si yo pude hacerlo sin tener plata, sin tener tiempo, sin conocer a nadie, con 18 años, vos también lo podés hacer. No sé cuál es tu situación hoy, no sé cuál es tu condición, pero en esta videollamada, mi objetivo principal es demostrarte que vos también lo podés hacer, sin importar la condición que tengas. Lo que importa no es la condición, lo que importa es saber hacia dónde vas, saber hacia dónde estás yendo. Porque yo les aseguro que las personas de mi equipo no me siguieron por las condiciones que tenía. Sí confiaron porque sabía para dónde estaba yendo, porque me habían seguro de para dónde estaba yendo, me habían convencido del resultado que estaba generando. Cuando uno está convencido en el negocio, ya no intenta convencer a los demás. Yo no estoy en esta videollamada para convencerlos. Yo no estoy convencido de que esto funciona. Estoy convencido de que esto está buenísimo. Porque mi hermano vive de esto, mi mamá vive de esto, yo vivo de esto, mi familia se está haciendo ayudada por Amway. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que te capacites lo más que puedas, lo más que puedas en el menos tiempo posible, en el menor tiempo, que te capacites para convencerte de que esto funciona para convencerte de que esto funciona encontrar un por qué lo no vas a hacer en el negocio que te impulse a moverte como dice el audio de Sergio hay un perro que está sentado arriba de un clavo que le duele lo suficiente para quejarse y no lo necesario para levantarse yo me encargué de encontrar un clavo que me mueva lo suficiente para levantarme para levantarme todos los días para dar el plan para autoliderarme todos los días porque literalmente el negocio es de liderazgo el negocio es de liderazgo ¿y de dónde comienza tu liderazgo? desde vos desde uno comienza el autoliderazgo el liderazgo comienza desde uno de que sepa para dónde va de que tenga un norte de que tenga un porqué de que empiece a autoliderarse para tomar decisiones que lo acerquen al resultado porque yo dije de Claro, genial ¿quién me va a seguir si yo no me autolidero? ¿a quién voy a poder liderar si yo no me estoy autoliderando? entonces lo que entendí es que el liderazgo comenzaba desde el metro cuadrado de uno desde el metro cuadrado de uno de lo que uno haga, porque la gente, me di cuenta, no te sigue por lo que vos decís, no lo va a seguir a uno por lo que uno diga, uno puede decir cualquier cosa, pero no va a seguir por eso, a uno lo van a seguir por lo que haga, a uno lo va a seguir por lo que haga. Entonces yo me pregunté, y dije, claro, yo soy el frontal que me gustaría tener, yo literalmente soy el frontal que me gustaría tener, o sea, me dice una lista de cómo me gustaría que sea mi frontal, Listo, mi frontal me gustaría que, que lea, que escuche audio, que vaya a todos los eventos, que promueva, que se vista bien, que sea, que sea positivo. Entonces dije, claro, todas esas todas esas características es como que te, es como tengo que ser yo. Todas esas características tengo que, es como tengo que ser yo. Porque uno va a traer a su negocio según como uno sea. ¿Qué quiere decir? Si uno no va a los eventos, en su organización va a tener personas que no vayan a los eventos si uno no está haciendo 300 puntos en su organización va a atraer personas que no hagan no 300 puntos entonces yo dije, bueno, ¿qué negocio me gustaría tener? de esa manera tengo que ser yo de, con esa característica tengo que ser yo porque muchas veces pasa que uno se queja de su negocio se queja de su organización no, que aquel nunca viene a los eventos aquel no sé qué y el negocio es un reflejo de uno el negocio es un reflejo de uno de cómo uno sea va a ser su negocio cuando uno se queja de su negocio se está quejando de él entonces yo sabiendo eso dije, claro, me tengo que autoliderar, que todo lo que dependa de mí ya esté hecho, ya está hecho, literal No importa, lo que dependa de mí ya está hecho. Entonces, gracias a autoliderarme, gracias a tomar decisiones de valor, gracias a arriesgar en el negocio, es decir, a perder el miedo a perder, a estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer, no fuimos al viaje de liderazgo con los chicos. El viaje de liderazgo nos dabas un banquete de comida, yo decía, claro, acá no hay arroz. Acá hay otro tipo de comida Eso me subía el nivel de merecimiento Y yo estaba como Literalmente dicen en los audios Como el nuevo platino Con el plato hasta acá arriba Yo decía Claro, eso me subía el nivel de merecimiento La asociación Los viajes Todos los regalos que te daba Amway Cruzarte con men como mentores Como Sergio Charo en el crucero Yo decía No lo puedo creer Allá está Sergio Charo Y yo como que estaba me, Estaba lejos Pero los miraba A ver cómo comían A ver cómo hablaban A ver cómo sonreían A ver mirándole todo a hacer escuchar decía, claro, estar en este cero se te subía el nivel de merecimiento. Entonces prepárense para que y literalmente les cambie la vida. Hay que quedarse el tiempo necesario para que ambos te cambie la vida. Y no digo simplemente por decir te cambia la vida, no, 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 porque a mí me cambió la vida. A mí y me cambió la vida, me la transformó en 360 grados. Ahora acuérdense que no es una carrera de velocistas, es una carrera de resistencia uno puede ver resultados rápidos, lentos, no importa, no interesa eso. Lo que interesa es asegurarte de que vos llegues, de que vos te creas capaz de llegar. Porque miren, yo, no, yo como les decía, con esas condiciones entré. Ahora, con lo que sí entré también es con la creencia personal, que para mí es lo más importante dentro, dentro de este emprendimiento, la creencia personal. Creerse capaz de hacerlo, creerse capaz de generar un resultado. Yo dije, bueno, mira si a una persona le funcionó esto, a mí también me va a funcionar. Si son los mismos libros, si son los mismos audios, los mismos eventos, todo lo mismo para todos. Todos nos lavamos los dientes con la misma pasta de dientes. Todos nos lavamos el pelo con el mismo shampoo. ¿Cómo no me va a funcionar a mí? Entonces, lo que te invito es que aumentes tu creencia personal, que te creas cada vez más capaz de hacerlo, que te creas cada vez más capaz de generar los resultados que querés tener y la creencia personal para mí se alimenta desde las acciones que uno haga desde la congruencia en las acciones si uno está pensando una cosa, dice una cosa y hace otra y hace otra, eso te baja la creencia personal, ahora si uno dice mira, voy a ir a la convención voy a hacer 300 puntos este mes voy a contactar a dos personas y lo hace eso aumenta la creencia personal entonces les recomiendo que generen congruencia y coherencia en las acciones en lo que uno piensa, dice y hace piensa, dice y hace eso te aumenta la creencia en vos te aumenta la creencia en vos porque vos decís, claro, si yo pude hacer esto puedo hacer todo aquello desde ponerse metas y cumplirlas mi primera meta en el negocio fue tender la cama tender la cama todos los días y uno dice, para ¿qué tiene que ver tender la cama con el negocio de Dunway? todo, porque como uno hace algo hace todo entonces dije, claro, me puse la meta de tener la cama. Cuando vi que la estaba teniendo todos los días, que ya se me había hecho un hábito, yo dije, claro, ahora me voy a poner la meta de cerrar el 9%. ¿Y qué dijo mi mente? Mi mente dijo, claro, esto como lo de la cama, que vos te pusiste la meta, Jerónimo, y la pudiste cumplir. Entonces esto también lo vas a poder hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo no hubiese cumplido la meta de la cama? Probablemente cuando yo me pongo la meta de cerrar el 9%, por darles un ejemplo, mi mente me hubiese dicho esto como lo de la cama, que vos no lo cumpliste. Entonces, sepan que todos los meses en el negocio tiene revancha. Todos los meses en el negocio son diferentes. Ahora, todos los meses tienen memoria. El mes que viene, tu mente se va a acordar de lo que hiciste este mes. Y con esa mentalidad uno va a salir a provocar el resultado del próximo mes. Entonces, ¿qué te recomiendo este cierre de mes? No que cierren la meta que sería algo muy positivo, sino que te acostumbres a dar tu 100%. Porque eso es lo que me trajo a Esmeralda Fundador, hoy en el negocio y después de, de dos años. Dar mi 100%, correr hasta el último día, correr en el negocio hasta la última hora, correr hasta la última hora. Eso generaba un estiramiento, porque en estos días uno forma una mentalidad. Uno en estos días puede formar una mentalidad de éxito que te acerca al resultado. Y también puede formar la mentalidad de fracaso, que probablemente viene en forma de postergar, probablemente viene en forma de quejarse, probablemente viene en forma de... Ahora, la mentalidad de dar el 100% es la mentalidad de éxito, es la mentalidad de estar hasta el último día provocando el resultado, de estar hasta el último día resolviendo lo que a uno le toca resolver. Esa mentalidad, formar esa mentalidad todos los meses es la que me trajo hoy a la fundador. Formar esa mentalidad todos los meses... Es literalmente lo que me hacía todos los meses ser una mejor versión de mí mismo. Una versión que ya podía haber dado un poquito más o que dio todo hasta fin de mes. Y eso también es lo que se duplicaba en mi organización. Si uno se encarga de postergar la meta, por ejemplo, a fin de mes, su organización va a ser lo mismo. Si uno cierra su negocio el día 28 y lo abre recién el primero, va a tener un negocio que cierre el día 28. Y que se pierda todo su días de facturación y después su frontal lo va a cerrar el día 27. Y su, y su profundidad ya lo va a cerrar el día 26. Y después se va a dar cuenta de que uno tiene un negocio de 1 al 10. Entonces les recomiendo que tengan abierto su negocio del primero hasta el último día del mes, hasta la última hora. Porque eso es lo que uno tiene para mí que duplicar en la organización. Ahora, ¿de dónde comienza? Desde uno, desde el ejemplo. Porque eso es el liderazgo. Liderazgo es dar el ejemplo, es hacer primero y mejor no esperar que otro haga para recién ahí hacer. Porque yo también conozco personas, y a mí me pasó en un momento, de especular y decir, a ver si el de abajo hace 300 puntos para yo hacerlos y cerrar el 9, por ejemplo, o cerrar determinada calificación. Entonces muchas personas, como especulan, ¿saben qué? Se duplica una relación de especuladores, de que todos están esperando de que otro haga para uno hacer. Entiendan que el líder es el que hace sin esperar que los otros hagan. Es el que hace sin esperar que los otros hagan. Entonces, para mí uno se tiene que encargar de que todo lo que depende de él, hacerlo. Y de ahí uno va a ir influenciando personas para que también lo puedan hacer. Para que también lo puedan hacer. Entiendan que yo cuando empecé el negocio me puse una serie de metas. Me puse la meta de primero renunciar a mi trabajo. Yo le digo trabajo, trabajé cinco meses en relación de dependencia, fue suficiente. Pero mi primera meta fue de renunciar al trabajo. La segunda meta fue viajar por el mundo. La tercera meta fue jubilar a mi mamá. La cuarta meta fue llevar de viaje a mi papá a Barcelona, que era su sueño de toda la vida. La, la otra meta fue que mi hermano pueda también generar libertad. Hoy todas esas metas están tachadas, amigos. Todas esas metas están tachadas. ¿Y por qué te digo esto? Porque tenemos el mismo negocio. Porque si yo pude, vos también podés hacerlo. Ahora, lo importante es que te creas capaz de hacerlo, que le des creencia a ese sueño. Y que literalmente le des creencia en vos, de que vos podés cumplir todos esos sueños. Para mí uno tiene que tener creencia en uno, en uno mismo, y creencia en Amway. Y creencia en Amway. Por eso es muy importante leer los libros de la corporación, e ir a los eventos, asociar con las personas que ya tienen los resultados. Porque todo eso te da creencia en Amway. Con la creencia en uno y con la creencia en ambos, para mí puede llegar a cualquier lugar. Se lo digo desde mi perspectiva, de dos años de negocio. De dos años de negocio. Entonces, enfóquense en lo que van a generar. Vean lo que van a construir. Desarrollen una visión empresarial. Yo nunca antes había visto un negocio así. Que no tenga costo fijo, que no tenga almacenamiento, que no tenga logística. Que literalmente no tengas que lidiar con empleados. Cuando me empecé a enterar de todas esas cosas y que la empresa tenía 60 años, que estaba en más de 114 países o de más de 100 países y de cada uno de esos países que entró nunca se había ido, yo dije, claro, estoy en el mejor negocio. Estoy en el mejor negocio. Entonces, dejé de ver cualquier situación, problema y demás. Empecé a ver solamente lo que iba a generar porque toda la percepción de cada uno. Yo me doy cuenta de las personas que no se están capacitando porque ven problemas, ven problemas, las personas que se están capacitando ven desafíos, ven situaciones a resolver, ven qué es lo que van a resolver para generar los resultados que quieren tener, entonces también aprendí en el negocio, que me sirvió muchísimo para comentarles, organizarme, comprarme una agenda y organizarme, el libro más importante, dice una persona que, que escucho mucho en el negocio, es tu agenda, es tu agenda, según cuánto te la llenes cuánto te llena la agenda yo aprendí a llenarme mi agenda porque antes de pasada que mi agenda la llenaban mis equipos Jero, ¿me, puedo, me ayudás a contar un plan Jero, me ayudas a contar esto me ayudás con esto? y mi agenda me la llenaban mis equipos uno tiene que aprender a llenarse la agenda para ver qué resultado va a construir que es súper importante entonces, si la visión está clara para que se entienda, si la visión está clara es más fácil tomar decisiones si la visión está clara, uno ya no ve problemas, ve situaciones a resolver. Si la visión está clara, uno se deja de quejar, uno empieza a disfrutar. Entonces, uno tiene que tener una visión clara, saber para dónde va. Y yo todo eso lo encontré en el sistema educativo, lo encontré en los eventos, en los seminarios, en las convenciones. Entonces, les recomiendo que vayan, amigos. Para mí ha sido un placer compartir estos 50 minutos con ustedes no me quiero retirar todavía, quiero darles un espacio para que alguno pueda hacer alguna pregunta que les pueda responder, orientado a lo que hoy capaz que les gustaría saber. ¿sí? Ha sido un placer contarles mi experiencia. Ahora, entiendan que la experiencia es intransferible. Yo les pude contar hoy mi experiencia, como ser chichero les pueden contar su experiencia, pero eso es intransferible. Uno tiene que salir a buscar su propia experiencia. Te recomiendo que salgas a provocar tu propia experiencia. Porque esa es la que después vas a contar y te vamos a invitar acá de Argentina para que nos cuentes cómo lo hiciste, cómo te calificaste, cómo venciste todos tus problemas, cómo venciste todos tus problemas, cómo venciste todos tus miedos, cómo resignaste todo tu estatus, porque en el negocio para mí uno tiene que resignar todas estas cosas, todas esas cosas. Yo tuve que enfrentar muchísimos miedos en este negocio, muchísimos el miedo a facturar, el miedo a comunicar el miedo a comunicar yo era una persona muy introvertida el primer plan que conté literalmente me puse súper nervioso y dije claro, detrás del miedo está lo que uno quiere porque está la expansión antes del miedo está lo que le toca antes del miedo está lo que le toca por eso yo conozco personas que me dicen no, es lo que toca, la vida que toca el auto que toca, el viaje que toca todo lo que toca, porque nunca se atrevieron a vencer sus miedos detrás del miedo está la vida que uno quiere para mí entonces tiene que acostumbrar a vencer el miedo que el miedo siempre va a estar el miedo siempre va a estar a uno, ahora uno va a aprender a lidiar con ese miedo a lidiar con ese miedo ¿por qué les mencionaba el estatus? porque el estatus para mí es el peor enemigo del emprendedor es el peor enemigo? a mí me cargan todo el tiempo los amigos que no hacen el negocio me cargan y me dicen mira acá va el testigo del jabón me dicen Y los amigos de mi papá cuando llego a cenar, por ejemplo, viven cargándome toda la noche y yo estoy cenando. Y yo digo, claro, estas personas a todas les presenté el negocio y no lo quisieron hacer por estatus. Pero todas al otro día se levantan a trabajar a la mañana algo que no les gusta y están endeudadas. ¿Pero por qué? Por el estatus. Entonces uno se tiene que desapegar de eso, entender que capaz que y no te va a dar estatus, pero te va a dar libertad, porque muy pocas personas quisieron hacer un negocio con jabón en polvo y que era más tentador capaz que hacer un negocio de Ferraris. Ahora, yo no tengo un Ferrari y dudo que la persona, capaz que dentro de esta videollamada hay personas que tienen Ferraris, pero debe ser la minoría. Ahora, estoy seguro que todas estas personas que están en la videollamada se bañan y se lavan los dientes. Entonces, ¿qué es más inteligente? Por eso uno tiene que enfrentar todo eso. Entonces les recomiendo que salgan a construir su propia experiencia, que salgan a aplicar la información, porque no importa cuánto uno sepa, no importa lo que sepas, importa cuánto apliques, cuántos libros estés aplicando, cuántos audios estés aplicando, eso es lo más importante, lo que uno aplique. ¿sí? Voy a responder algunas de las preguntitas que, que veo acá en el chat,
1: acá son la una de la mañana...
0: Como decía Charo, recién estamos arrancando la asociación. Solo quedamos manejando hasta tarde, soñando. Mira, ¿qué estrategias empleaste para mover el volumen? Dice Eugenio. Mira, Eugenio, la estrategia que yo empleé para mover el volumen fue la actitud. Fue la actitud. Para mí, uno puede saber toda la estrategia, pero si no tiene actitud, no va a mover ni un glitter. Yo agarraba y capaz que no sabía mucho de los productos, pero sí tenía el ímpetu para decirle, mira, esto es mejor que lo que vos tenés, esto es mejor que lo que vos tenés, te recomiendo que consumas este producto orgánico, biodegradable, concentrado, de primera calidad, y lo movía con actitud, porque no sé si tenía herramientas de ventas y, y demás, yo literalmente nunca, nunca hice un curso de nada, nunca hice un curso de nada, gracias a la capacitación que me dio Amway, que me formó el carácter, me forjó la actitud, desde ahí mudo el volumen. Desde ahí muevo el volumen. Y la mejor estrategia, sepan, que es la que le va a recomendar su línea de auspicio. Los libros que a mí me expandieron, literalmente los libros que expandieron tu mente para generar tu experiencia, me pregunta Efraín. Mira, para mí los mejores libros van a ser los que te recomienden tu línea de auspicio. En mi caso personal, que después te recomiendo que lo consultes, fue ¿Cómo ganar amigos? Fue un libro que me sirvió muchísimo. El negocio del siglo XXI, los libros de la corporación, Una vida emprendedora de J. Van Andel, un libro que me marcó muchísimo, Los secretos de la mente millonaria, La magia de pensar en grande, son uno de los libros que más me gustaron, o que más me sirvieron. Eh, ¿Cómo hago un seguimiento eficiente? Me pregunta Ross. Yo el seguimiento lo doy, de, lo doy de la amistad, perdón, lo doy de la amistad, desde hacerme amigo de la persona, desde interesarme sinceramente en él, no solamente para que haga 300 puntos. Sino interesarme para que cambie su vida. Miren, yo trabajaba en una cocina antes, cuando era más chico, a los 16 años. Trabajaba en una cocina. Y en la cocina yo tenía un amigo que se llamaba Nicolás. Y yo me acuerdo que lo invito al negocio. Y Nicolás es una persona muy humilde, muy humilde. Y yo no es que lo invito para que haga 300 puntos. Literalmente lo invito para que cambie su situación. Para que cambie su situación. Hoy Nicolás se nos va orlando va conmigo el viaje de liderazgo. Hoy Nicolás literalmente vive exclusivamente 100% de Amway, está ayudando a su familia. Entonces, para mí uno el seguimiento lo tiene que dar desde la amistad, de generar un amigo, de generar una, una relación. Hay que empezar a generar relaciones en el negocio y no transacciones. Muchas personas construyen el emprendimiento para generar transacciones. Para mí uno se tiene que encargar de generar relaciones. Desde ahí doy el seguimiento. También doy el seguimiento de sacarle algo para perder a la persona. Porque la persona se mueven más por miedo a perder que por hambre de ganar. Entonces, el seguimiento los, lo doy también de sacar algo para perder. Eh, ¿Qué hace para conectar, para contactar personas? Mira, lo que me sirve a mí para contactar personas es expandir mi, mi grupo social. Expandir mi ámbito social. Yo cada vez me hago más amigos y después se hacen frontales. Es como algo mágico, literal. Entonces... Capaz que no contacto de manera tan masiva, pero sí me encargo de justamente generar muchas relaciones, muchas amistades, que después terminan siendo mis frontales, porque le encanta verme como disfruto, le encanta verme viajando, le encanta verme la libertad que uno puede tener gracias a Amway. Entonces, contacto desde ese lugar, desde ese lugar. Por ejemplo, en el trabajo me encargué de hacerme un amigo, después me fui del trabajo y esa persona terminó siendo mi frontal, hoy está calificada y también se va hablando con nosotros. Y eso a mí es súper, súper importante. ¿Qué puntos son los más importantes cuando das el plan? Cuando doy el plan, yo lo que hago es responder cuatro preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Esos puntos toco cuando doy el plan. Simplemente esos. Y después me encargo de que sueñe conmigo. Eh, ¿Dejaste tus estudios para correr la Esmeralda fundador? Mirá, eh, y Max, dejé mis estudios... Académicos, ¿sí? porque lo, la autoeducación la tengo presente todos los días. Dejé mis estudios porque yo estudiaba algo que no me gustaba. No digo que para calificarse a Esmeralda fundador no tenga que dejar de estudiar. Yo dejé de estudiar porque lo que estaba haciendo no me gustaba. O sea, había empezado a estudiar porque a los 17 años me dijeron: Mira, ¿qué vas a hacer, Jerónimo? ¿Estudias o trabajás? Y digo: Bueno, listo, voy a estudiar. Era como lo que más me, me gustó en ese momento. Y seguía estudiando por una presión social o una presión familiar de que yo estaba a 1.200 kilómetros, dejé mis estudios por, porque no me gustaba lo que estaba haciendo, ¿sí? Mirá, yo contacté en frío, que creo que estaba recién, recién respondí la pregunta, desde ese lugar, de generar primero una, un vínculo, una conexión, después les contaba el plan. No es que contactaba en frío, decirle tenés buena actitud y ya te quiero contar un negocio. No, me encargaba de, de, de ser un amigo, de interesarme en el otro, de, de halagarlo, de estar ahí, de pasar tiempo... Y después lo, lo contactaba. ¿Cómo toma noción del movimiento social como alternativa a la economía actual? ¿Cómo toma tu nación este movimiento social? Mira, yo creo, David, que to todavía no se conoce mucho. O sea, no, no está tan marcado el negocio de Amway. Y es como un movimiento social muy silencioso. Muy silencioso. La gente se empieza a ser libre financieramente, empiezan a renunciar a sus trabajos, pero nadie sabe de ellos. Entonces, para mí, eh, o sea, como que hoy no está tan presente en la nación, o sea, no, literalmente no se conoce mucho, no sé si te respondo a la pregunta con esto, porque literalmente lo hacemos muy, muy, muy en silencio, o sea, no promovemos tanto y, y demás. ¿Qué recomienda para generar actitud o superación personal? Para generar superación personal, leer, leer mucho, incomodarse todo el tiempo, o sea, literalmente hacer lo que no le gusta hacer, porque... Para generar actitud, superación personal, a mí lo que me sirvió es literalmente incomodarme todo el tiempo, salir de mi zona de confort. Entonces, eso producía un estiramiento. A mí no me gustaba hablar, por ejemplo. Por ese, era de esa persona que yo estaba en una reunión y capaz que no conocía la voz, o que no hablaba. Y entonces, ¿qué pensé? empecé? A, empecé a incomodarme, a decir, bueno, listo, voy a empezar a hablar acá en la reunión, a ver, voy a empezar a hacer lo que no me gusta hacer. Y de eso se trata el negocio, de hacer lo que te gusta hacer pero sobre todo hacer lo que no te gusta hacer para mí, que eso es lo que genera resultados. Entonces, buscar todo el tiempo una incomodidad, una incomodidad, una incomodidad constante, que me hacía crecer, que me hacía crecer, porque los resultados están en tu zona de inconfort. De inconfort. Entonces, muchas, muchas personas lo que hacen es buscar una comodidad dentro de la incomodidad. El otro, vi, el otro día vi una foto de una persona que estaba en una celda, en una cárcel, y hacía o sea, era un dibujito, ¿no? Y hacía un agujero y ponía un aire acondicionado. Entonces, casi buscaba la comodidad dentro de la incomodidad. Y yo conozco muchísimas personas que también buscan la comodidad dentro de la incomodidad. Entonces, para mí es un gran hábito de éxito buscar la incomodidad constante. Eso me ayudó, más sumado a la, a la lectura, eh, generar superación personal. ¿Cómo enfrentaste el miedo a hablar con la gente? Creo que lo respondí recién. Pero bueno, amigos, ha sido un placer... Ahora voy a, ir a cenar, recién son las 1 y 10 de la mañana. Ha sido un placer compartir con ustedes.